0: só que um tema espiritual e o livro escolhido em primeiro lugar foi a teologia moral ascética e mística do padre Tanquerê. É, nós já havíamos começado esse trabalho quando eu, est quando eu estava quando eu estive em Belo Horizonte é, e nós começamos desde a introdução, desde o prefácio, introdução. Nós estudamos, fizemos toda uma explicação à leitura e uma explicação sobre tudo aquilo. É, neste momento, né nós havíamos parado, é, a minha marquinha está aqui, sobre a elevação do homem ao estado sobrenatural, o que dá duas páginas do início, do capítulo primeiro. Então, eu acho que... É para o bem, sobretudo dos novos, que nós comecemos ao menos do capítulo, recomecemos ao menos do capítulo primeiro. E como faz tempo, faz um bom tempo que nós paramos, é, faria recordar né, os que já haviam começado e também ganham os novos que estão entrando e que vão poder ver esses vídeos é, mais tarde. Então, o capítulo 1 trata-se do, do parágrafo 51 é, do livro da Teologia Cética e Mística. Quem o tem aí pode acompanhar a leitura. Então, um grupo de leitura. Então, eu vou lendo, eu leio, e na medida em que eu considero importante, eu vou explicar os pontos. Então, este capítulo sobre as origens da vida sobrenatural, que é o capítulo primeiro, tem por fim dar-nos agora conhecer o que há de gratuito e excelente na vida sobrenatural, bem como as grandezas e fraquezas do homem a quem esta vida é conferida, na sua vida natural. E para melhor compreender isso, nós teremos. Primeiro, o que é a vida natural do homem. Então, para compreender a vida sobrenatural, antes nós temos que compreender o que é a vida natural do homem. Depois, sua elevação ao estado sobrenatural. E aqui no começo, o Tanquerê vai tratar é, de Adão, ou seja, do primeiro homem e da primeira mulher, já não da nossa parte ainda depois a queda, a queda do homem, e depois a sua restauração através do Divino Redentor. Então, quando nós compreendemos tudo isso, ou seja, o que é a vida natural do homem, o que é a vida sobrenatural do homem, unidas com a graça que nos foi é cuidada por nosso Jesus Cristo, nós compreendemos o que é a vida espiritual, como ela se comporta e como nós podemos viver melhor. Então, artigo 1 desse capítulo 1 então, vai tratar da vida natural do homem. Então, diz aqui, trata-se de descrever o homem tal qual seria sido no estado de simples natureza, como pintam os filósofos, como a nossa vida sobrenatural se vem enxertar sobre a vida natural e a conserva, se bem que a aperfeiçoa, ou seja, a vida sobrenatural conserva a vida natural, se bem que a aperfeiçoa, ou seja, também a aperfeiçoa, importa lembrar, resumidamente, o que sobre esta nos ensina a pedra razão. Ou seja, se nós formos estudar Aristóteles, por exemplo, ele já dizia isso. É claro que aqui se apresenta sempre um, um quê de, de religião. É natural, porque o então, escreve reescreve esse, esse livro para estudar no seminário. Mas diz aqui o homem em primeiro lugar. O homem é um composto misterioso de corpo e alma, matéria e espírito, que se unem intimamente nele para formarem uma única natureza e pessoa. Então essa é a primeira coisa que nós devemos compreender, que o homem é um composto de
1: corpo de matéria e espírito ou seja
0: não qualquer alma mas uma alma espiritual que estão intimamente ligados. não se fala de homem é e aqui eu falo homem no sentido amplo da palavra humanidade não se fala de homem sem ter essa consideração que o homem é um composto espiritual e material. Então essa é a primeira coisa que nós devemos considerar. É, pois, digamos -lo assim, o ponto de junção, o traço de união entre os espíritos e os corpos, uma síntese das maravilhas da criação, um pequeno mundo que resume todos os mundos e manifesta a sabedoria divina e soube unir dois seres tão semelhantes. Então, ou seja Deus quando cria o homem, ele dá ao homem uma particularidade grandiosa que é fazer dele esse composto espiritual e material. Então, essa é a primeira coisa que nós não podemos esquecer quando falamos da vida natural do homem. Ou seja, o homem, em sua natureza primitiva, já em sua natureza primitiva, é um composto de alma e corpo. Se nós lembrarmos lá do Gênesis, diz lá, não me lembro do capítulo e versículo, mas é um trecho que todo mundo se lembra, mas de que quando Deus cria o homem, Deus insufla um hálito sobre as suas narinas. Então, ou seja, Deus dá uma alma espiritual a esse ser material que ele havia criado. E nós vamos saber né, que o homem é a coroa de toda a criação. Mesmo não sendo o ser mais perfeito de todos, ainda assim, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, Deus faz e fez para o homem. Continuando. Então, essa é a primeira coisa. Ou seja, se nós formos estudar Aristóteles, por exemplo, nós vamos ver que Aristóteles já considerava o homem como um composto de alma e corpo. Dizia São Gregório, continua aqui o texto do parágrafo 53, dizia São Gregório, é um mundo cheio de vida a cada homem, São Gregório Magno, e distinguem-se neles, nos homens, três vidas, a vegetativa, a animal e a intelectual. Ou seja, nesse ser complexo de alma e corpo, distinguem-se nele três vidas. A vida veget chamada vegetativa, a vida animal e a intelectual. O, homo, o homem vive como as plantas, Sente como os animais e compreende, entende
1: como, como os anjos. É um trecho aqui, tem uma nota,
0: além dos tratados de filosofia, enfim, vocês podem acompanhar aí.
1: Describas. Bom, continuando, ele explica como a planta, o
0: homem alimenta-se, cresce e reproduz. Ou seja, essa é a vida vegetativa do homem. O homem se alimenta, ele necessita de alimentação, ele cresce e se
1: reproduz, assim como faz as plantas. Eliane, dá um jeito na manequim dizer aqui. Desculpem o transtorno. Sim. Bom, então, como a planta, o homem alimenta-se, cresce e
0: reproduz. Eu esqueci de falar, vocês vão notando aí as perguntas para o final, quando abrir os microfones, para elas serem feitas. Como o animal conhece os objetos sensíveis, tende para eles pelo apetite sensitivo com suas emoções e paixões e move-se com movimento espontâneo. Então, ou seja, existe no homem um movimento espontâneo guiado pelas suas emoções e paixões, pelo apetite sensitivo. Então, isso é natural. Então, ou seja, o homem não precisa se esforçar para agir de modo espontâneo, seguindo as suas emoções e paixões. Aliás, isso é a coisa mais fácil que existe. Mas esse movimento nós encontramos nos animais, que agem espontaneamente, segundo as suas paixões e emoções como o anjo, se bem que em grau muito inferior e de modo muito diverso, o homem conhece intelectualmente o suprassensível, ou seja, aquele que não pode ser sentido com os sentidos. A verdade e com a vontade inclina-se livremente para o bem racional então ou seja o homem tem em si o poder de conhecer intelectualmente a sua, a sua verdade e com a vontade depois inclinar-se livremente para o bem racional que é Deus agora é claro ele explica isso acontece de um modo muito inferior e de modo diverso, como acontece nos anjos. É uma característica angélica essa, de conhecer, não é? de conhecer intelectualmente o suprassensível. O que ele está dizendo? Aquilo que Santo Agostinho dizia, ou seja, que a nossa, a nossa inteligência ela busca naturalmente o conhecimento de Deus. Ou seja, nós fomos criados para Ele e somos inclinados para Ele. E a nossa inteligência busca a verdade incessantemente. E a nossa inteligência só poderá encontrar a verdadeira paz quando encontrar essa suma verdade. Então, ou seja, está excluindo aqui, inicialmente, a revelação. Ou então, seja, a revelação ela vem depois. Ou então, seja, nós conhecemos a Deus pela revelação também. Mas antes de conhecer a Deus pela revelação, nós conhecemos, podemos conhecer a Deus somente pela via intelectual. Isso é muito importante. Não é à toa que Aristóteles, muito tempo antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, já havia fundada aquela doutrina do motor imóvel de defendendo que haveria um Deus que tinha criado todas as coisas etc e tal não com essas palavras evidentemente eu estou sendo muito simplório mas ou seja isso muito tempo antes do nosso Senhor Jesus Cristo ou seja o homem pela própria inteligência consegue voltar-se para Deus para ao menos saber que ele existe para ao menos saber alguns de seus atributos. E isso tudo pela inteligência, ou seja, sem é, sem depender da revelação. A revelação ela vem depois. A revelação ela vai iluminar mais ainda a nossa inteligência, mas somente pela nossa inteligência nós podemos chegar até Deus. Então continua o texto. Estas três vias não se sobrepõem, mas compenetram-se, coordenam-se, estubordinam-se para concorrerem a um tempo racional e biológico que em
1: todo ser composto a vida não se pode conservar e
0: desenvolver, senão coordenando e, por conseguinte subordinando os seus diversos elementos ao elemento principal, sujeitando-os para deles se servir. Então, ou seja, qual seria aqui o elemento principal? Então, ou seja, ele diz que tudo... Esses, esses três elementos não se sobrepõem, mas eles compenetram-se, coordenam-se, se subordinam, subordinam-se uns aos outros. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que existe um elemento principal ao qual esses elementos se sujeitam
1: para deles se servir. Tratando-se, pois, do homem,
0: as faculdades inferiores, vegetativas e sensitivas, devem ser submetidas à razão e à vontade. Ou seja, é a razão e à vontade que essas três vidas, vegetativa, animal e intelectual, ou seja, é elas são devem ser submetidas à razão e à vontade. São as faculdades inferiores que são subordinadas às faculdades inferiores, da razão e à vontade. Essa condição é absoluta. Na proporção que ela falta, enfraquece ou desaparece a vida. E de feito quando cessa a subordinação, começa a dissociação dos elementos, é o enfraquecimento do sistema e, por fim, a morte.
1: Ou seja, é, quando o homem é, não, não, não aceita que a sua vida
0: natural esteja sub, 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 submetida também à natureza da razão e da vontade, o homem vai se esvaindo. Ou seja, o homem é como, como se o homem, aos poucos, deixasse de ser homem. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Ou seja, a sensibilidade está falando mais alto, as as potências, as faculdades inferiores, elas estão falando muito mais alto que as faculdades superiores, e aí nós vemos homens é, completamente inertes na sua inteligência, é, como, como, como se fosse uma grande dificuldade para o homem atual, para o homem moderno, conseguir um pensamento sequer, um pensamento congruente, um pensamento é, que seja correto e que, que tenha algum sentido. Nós vimos agora nessas eleições, por exemplo, aliás, estamos vendo até agora, né, a questão das universidades, por exemplo, vejam que homens, né, que homens, o mundo moderno, está está formando. Nós temos o, o dever de mudar isso, ou seja, nós que estudamos, que vamos aos livros, que fazemos o esforço, por exemplo, de fazer uma uma, uma live como essa para nos formarmos, para entendermos melhor as coisas. Ou seja, nós é, formamos como que quase que um grupo de elite para tentar mudar o destino das coisas para os futuros filhos. A, ma a maioria de vocês, é, se não constituem família ainda, um dia vão constituir. Ou seja, o que será dos filhos? O que será do futuro? Então, Ou seja, vai depender da formação que, em primeiro lugar, nós buscamos. E depois em segundo lugar somente a formação essa mesma formação que será transmitida a eles formação intelectual veja nós não estamos falando ainda não estamos falando ainda da via da via espiritual não estamos falando da vida natural é, as faculdades de hoje não conseguem formar homens é, na sua simples natureza, dando a eles condições mínimas
1: de pensarem corretamente. Então, enfim, só um, um, um
0: acréscimo, né? Um, um acréscimo da atualidade ao texto
1: que acabamos de ver. Bom, continuando, no no parágrafo 55
0: a vida é pois uma luta porquanto as nossas faculdades inferiores lançam com ardor para o prazer enquanto as faculdades superiores tendem para o bem honesto São Paulo vai falar dessa luta na Carta aos Coríntios, ou seja, existe uma uma guerra dentro de nós. É, ele vai dizer, muitas vezes, faço o mundo, não quero. Então, é, por conta dessa luta cerrada que há, ou seja, a nossa, a, as nossas faculdades inferiores brigam, elas querem nos lançar ao prazer, Enquanto existe uma ponderação das nossas faculdades superiores, por exemplo, a nossa inteligência, que diz, não, espera aí, não é bem assim. Nós, nós não podemos agir deste modo. É claro que, diz aqui, a, a, ele usa a expressão, né, que as faculdades inferiores tendem para o bem honesto. Ninguém quer a sua infelicidade. Ninguém nessa vida busca ser infeliz. Muito pelo contrário, todo mundo busca a sua felicidade. No entanto, no entanto, é fácil de nós nos encontrarmos muitas vezes em situações em que a busca do prazer toma em nós uma força muito maior do que a nossa inteligência. Ora, entre esses dois bens, ou seja, o prazer e o bem honesto, há muitas vezes conflito. O que nos agrada, o que nos é, ou ao menos nos parece útil, nem sempre é moralmente bom. Ou seja, isso é uma lição para os homens no dia de, nos dias de hoje. Ou seja, nem sempre aquilo que nos parece útil nem sempre é moralmente bom. Então, nos dias de hoje existem muitas, muitos exemplos que nós poderíamos citar. É muito fácil conseguir um esquema. Vamos usar essa palavra. É muito fácil conseguir um esquema, fazer um esqueminha, ou tal do jeitinho brasileiro, com muita gente gosta de falar. Eu não gosto disso. Não é? e quem me conhece sabe que eu abomino até compra de CD pirata. Por exemplo, isso é, é fácil, é prático, mas assim, a gente deve perguntar: é moralmente bom? Ou seja, as nossas várias informações nos levam a Mas a pergunta, é moralmente bom isso? Aqui eu estou inclinado a fazer neste momento? Veja que são perguntas que o homem moderno não, não faz mais para si mesmo. O homem moderno não age mais pensando naquilo que é moralmente bom. Não age. Nós, nós é, nós vemos a vida dos santos, por exemplo, quando nós lemos a vida de um santo qualquer, nós vemos o cuidado que eles tinham no agir, no modo de proceder, no modo de falar com os outros, por exemplo. E nós, nos dias de hoje, não nos preocupamos com nada disso. Ou seja, aquilo que, ajuda, aquilo que parece mais útil tudo que parece mais útil é o que a gente, infelizmente, segue. Tanto de coisa pirata que tem por aí, por exemplo, né, no computador, nos computadores, programas, etc. Como já falei, né, quem me conhece sabe eu sou contra até a compra de DVD pirata, CD pirata, etc.
1: E tal. Então, é aquela pergunta, né, moralmente, não, porque essas coisas elas crescem, né? Depois, por
0: exemplo, quando se assume um cargo público, então se vê por esse, se vê por esse, começa a se enxergar desse mesmo modo. O que é útil para mim nesse momento? Como então, se recebe lá uma mala de dinheiro sem a menor preocupação, ou seja sem a menor preocupação de perguntar se isso é moralmente bom, não é? Sim, enfim, Teria teria assim, muitos exemplos para citar a respeito disso. Mas, enfim, para dizer que existe uma luta. Ou então, seja, aquilo que nos parece útil nem sempre é moramente bom. e Só que, muitas vezes, isso que nos parece, ao menos, útil vai ressurgir em nós com uma força muito grande e a nossa inteligência com a faculdade superior vai ficando para trás. Nós deixamos de pensar em Deus. A sociedade moderna deixou de pensar em Deus. Então, não se pensa mais em Deus. Não se pensa mais em Deus. Então, o que não é permitido? É a pergunta que nós fazemos hoje.
1: O que não é permitido? Não, o que não convém? O bom cristão não pensa assim. O bom cristão
0: pensa o que é moralmente correto? O que agrada a Deus? É necessário, pois, continuando no mesmo parágrafo 55, é necessário, pois, que a razão, para fazer reinar a ordem, combata as tendências contrárias e triunfe. Aí está o um grande problema, não é? Ou seja, a inteligência, a razão, ela tem que combater as tendências contrárias e triunfar sobre elas. É a luta do espírito contra a carne, da vontade contra a paixão. Essa luta é, por vezes, molesta. Assim como na primavera, a seiva sobe pelas árvores, assim há, por vezes, na parte sensível, impulsos violentos para o prazer sensível. E esses impulsos, essas tendências, têm que ser combatidas pela razão, pela inteligência. Ele não vai dizer como aqui por enquanto. Só está dizendo que isso é molesto. Não é? e esses e, 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 esses outros são acréscimos que eu estou fazendo, né? do mundo moderno, como o homem está hoje, né? são acréscimos que eu estou dando ao texto, né? acréscimos que eu acredito sejam oportunos e atuais para nós. até Até porque, como eu disse da outra vez, que nós começamos a estudar, a, a, o Tratado de Moral, Assética e Mística. Quando nós lemos isso aqui, nós não podemos ficar inerte. Ou seja, nós temos que mudar. Seja, se nós não aceitamos mudar de vida, mudar de conduta, sermos cada vez melhores, buscarmos a vida espiritual acima da vida material, enfim, se nós não buscarmos a santidade, então, não adianta nós, nós dizermos que somos cristãos, que somos católicos. E o estudo da sede premística tem que reforçar isso em nós. Por isso que eu que eu gosto de sempre trazer para os nossos dias não é, essas, essas situações para nos fazer pensar, para nos fazer meditar sobre como nós estamos agindo, se estamos agindo do jeito certo, no que devemos melhorar, no que devemos progredir e assim por diante. Muito bem, continuando
1: o texto. Parágrafo 56. Não são, porém, irresistíveis. Ou seja, nós não podemos afirmar
0: que... Essas tendências, essas más tendências, nós não podemos afirmar que elas são irresistíveis, talvez quase que irresistíveis, mas elas não são irresistíveis. A vontade, ajudada pela inteligência, exerce sobre esses movimentos das paixões um quadro o poder. Então, ou seja, é possível que a inteligência, unida com a vontade, exer exerçam sobre esses movimentos das paixões um quadro para o poder. Nós vamos dizer já, agora é, dando um complemento aqui, qual que é o grande problema? O grande problema é que, para que isso ocorra, para que de fato este poder seja exercido sobre as patronas é necessário que nós tenhamos uma vontade bem formada
1: e uma inteligência reta. Então aqui está o ponto, um ponto crucial. Porque se não é,
0: nós, por exemplo, quando lemos isso aqui, vamos assim, ah, então é fácil. Basta nós unirmos a vontade e a inteligência, fazermos ali um ávido combate e pronto, está resolvido o problema. Não, não é assim que funciona. Nós temos que ter uma vontade bem formada e uma inteligência reta. O que que é uma inteligência reta? Uma inteligência reta é aquela que busca a verdade, que, digo até mais, que a encontrou nos princípios da fé, por exemplo. O que é uma vontade bem formada? É aquela vontade que busca o bem supremo, que é Deus. Então, a inteligência está para a vontade Assim como perdão, a inteligência está para a verdade, assim como a vontade está para o bem supremo. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo se apresentou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade suprema é Deus mesmo. E o bem supremo é Deus mesmo. Então, se a nossa vontade, a é nossa sensibilidade não estão bem educados, nós não temos a nossa inteligência buscando ou já encontrado a verdade e a nossa vontade ela não foi preparada com firmeza, com solidez para o bem, então vai ser difícil a prática,
1: a prática é, que se segue. Então continuando. Então diz que é possível
0: exercer sobre esses movimentos da paixões um quadro por poder. Primeiro, poder de previdência que consiste em prever e prevenir por meio de prudente e constante vigilância muitas impressões e emoções perigosas. Então veja pelo primeiro poder que a vontade e a inteligência exerce sobre essas paixões, nós já percebemos que se não há uma vontade bem formada, solidamente formada, e uma inteligência firme, então nós já, pode, já podemos perceber claramente que será impossível. Ou seja, como é que a pessoa que tem uma inteligência, uma, uma inteligência mal formada. Uma vontade mal formada. Como é que ela será previdente? Como é que ela poderá prevenir, prever essas impressões e emoções que são perigosas? Como será possível? Claro que isso é um acréscimo que eu faço. Mas ou seja, com a vontade bem formada, com a inteligência reta, que é o que nós estamos pretendendo aqui, seja, todos nós que estamos participando aqui dessa dessa, dessa live, é, estamos buscando a verdade, estamos procurando formar a nossa vontade. Eu creio, e quero crer, que vocês estão buscando isso não só é, nesta formação, que está começando a ser dada hoje, então essa é a primeira aula. É, mas vocês estão buscando isso em outros livros, em obras boas, em obras católicas, em,
1: em, no estudo de bons filósofos, etc. E tal. Bom, continuando. Segundo, segundo movimento: poder de
0: inibição ou moderação, pelo qual travamos, ou pelo menos moderamos, os movimentos violentos que se elevam em nossa mão. Sim, por exemplo, posso impedir os meus olhos de se deterem no objeto perigoso, a imaginação de conservar imagens lúbricas. e em mim se levanta um movimento de cólera, Posso refrear. Então, ou seja, primeiro previdência, ou seja, nós agimos prevenindo é, andando sobre constante vigilância e aqui moderando, moderando as más inclinações. Ou seja, desviar, olhar na rua no tempo em que o Tanque escreveu isso, as vestes das mulheres não eram tão ruins como são nos dias de hoje. Mas, ou seja, é desvi conseguir desviar um olhar na rua é refrear um movimento de pólera. Então, tudo isso é possível. É possível nós fazermos isso com a inteligência a seja, ambas unidas têm essa força de moderar, de afastar o mal que se nos apresenta.
1: Mas, mais uma vez, eu venho lembrar. É mal. O que é mal, no
0: O que a sociedade considera um mal? A sociedade considera um mal mesmo dar uma olhadinha em uma mulher mal
1: vestida que passa, por exemplo, é mal, é um mal, por exemplo, para a sociedade moderna.
0: É, os movimentos de cólera, que são tão comuns, infelizmente, é claro que o mal ali, não são relativos. Aquilo que é mal é mal, aquilo que é que é o bem, é o bem. Não existe relativização aí. Mas o problema é que, como nós temos, vivemos hoje numa sociedade má formada na sua inteligência, e não buscou a verdade, má formada na sua vontade, que não foi formada para, o bem, para buscar o bem supremo,
1: então tudo tudo se relativiza. Terceiro, o poder de estimulação que excita
0: ou intensifica pela vontade movimentos passionais. Inteligência, juntamente com a vontade, tem o poder de estimular, excitando ou intensificando pela vontade movimentos passionais. Lembrando que os movimentos passionais, e São Bento, na sua regra, faz, faz uma sequência de, de movimentos que são ditos facionais. É, eles não são um mal em si, pelo contrário. Pode-se ter, por exemplo, pode, podemos ser tomados por uma santa ira. É possível isso. É? Podemos é,
1: ficar é, nervosos por um motivo justo, isso é possível também.
0: Mas, enfim, então, seja, a inteligência estimula, pode estimular, intensifica ou
1: não as, os movimentos passionais. Quarto, poder de direção que nos permite dirigir
0: esses movimentos para o bem e, por isso mesmo, afastar
1: o mal. Então, existem algumas paixões, é, algumas paixões
0: que é possível direcioná-las. E quando, por exemplo, nós estamos passando por um processo de conversão sobretudo onde as paixões muitas vezes dominam mais do que a inteligência e a vontade, porque nós somos muito mal educados, então a inteligência e a vontade trabalhando juntas tem esse poder de direção que pode dirigir esses movimentos que algumas vezes são mal para o bem. Então, isso é possível também. Só que nós temos que formar bem a nossa vontade
1: e formar bem a nossa inteligência. Como formar a vontade e como formar
0: a inteligência? Bom, a inteligência se forma, por exemplo, como nós estamos fazendo aqui, né? buscando uma formação uma instrução de um sacerdote, no caso aqui, a respeito de um tema espiritual, ou como o professor Anguete está fazendo lá em Belo Horizonte, ou seja, um tema mais contemporâneo, né, mais material, é, mais próximo de nós, vamos dizer assim, não que a vida espiritual não seja, não seja próxima, é, Buscando em bons livros, procurando saber é, bons livros, ir atrás de bons livros para lê-los, ler muito. Sobretudo quem está passando por um processo de conversão, está chegando à igreja há pouco tempo, tem que ler muito. Quatro livros por mês, no mínimo, no mínimo, tem que ler muito. Termina um, lê outro, termina um, lê outro. É claro que tem algumas obras que são mais difíceis, que vão levar um pouco de mais tempo, que vão levar, vão tirar, vão levar um pouco de mais estudo, mas, assim, existem livros de formação fácil, nós chamamos assim, e dá para ler muito, dá para ler muito,
1: se ler muito. É, e como nós formamos a vontade. Aí é um problema.
0: E esse problema vai ser tratado mais para frente, aqui nesse mesmo livro é, do, da Teologia Sética e é Mística. Então, eu não vou antecipar
1: o que o Tanquerê falará mais lá na frente, bem mais lá na frente. Bom, continuando. É, parágrafo 57. Além dessas lutas de destino, Pode haver
0: outras entre a alma e o teu Criador. Pela reta razão, vemos, sem dúvida, que nos devemos submeter plenamente àquele que é nosso soberano Senhor. Mas esta obediência custa-nos. Há em nós uma espécie de sede de independência e autonomia que nos inclina a sobre trair nos à autoridade divina. É o orgulho de que não podemos triunfar senão pela humilde confissão da nossa indignidade e impotência, reconhecendo os direitos imprescindíveis do Criador sobre a sua criatura. Então, ou seja, além dessa luta que existe entre nós, dentro de nós, entre as nossas paixões, Apurando, e a nossa inteligência e vontade tentando suprimi la Nós ainda temos um outro problema a enfrentar, que é a nossa desobediência a Deus nosso Senhor, ao nosso
1: Criador. Então, ou seja, nós temos ainda esse problema a enfrentar. E aquele já antecipa, nós somos orgulhosos, nós somos
0: orgulhosos. Esse orgulho foi o orgulho do demônio lá no paraíso, quando se voltou contra Deus. Foi o orgulho do homem, do primeiro homem da primeira mulher que queriam ser como deuses e comeram fruto proibido. É, e é o orgulho que nos acompanha até hoje. Não serve não servirei, não quero servir. Então, ou seja, é a nossa inteligência contra a inteligência do Criador. Ou seja, o, 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 o orgulho de considerar certas coisas a revelia das coisas que Deus quer de nós. Então, nós temos ainda essa outra luta a travar. Além daquela interna, das paixões contra a nossa vontade e inteligência, ainda tem esta, da desobediência a Deus nosso Senhor. Assim, pois, no estado de natureza, teríamos de lutar contra... Tríplice concupiscência. Continuando no parágrafo 58. O que, que é o tríplice concupiscência?
1: É o mundo, a carne e o demônio. Então, ele vai entrar, em, ele vai entrar na, na. Mais para frente, ele vai tratar sobre a tríplice
0: concupiscência com maiores detalhes. Então, vou deixar mais para frente tratar sobre isso. Então, parágrafo 58. Para nós terminarmos hoje eu eu permitir a abertura dos microfones. Quando o homem, em lugar de ceder aos maus instintos, cumpre o dever, pode, com toda a justiça, aguardar uma recompensa. Esta será para sua alma imortal um conhecimento mais extenso e profundo da verdade e de Deus, sempre, porém, conforme a sua natureza, isto é, analítico ou discursivo. Depois, mais para frente, ele vai explicar sobre isso também. E um amor mais puro e duradouro. Se pelo contrário transgride livremente a lei em matéria grave, e não se arrepende antes de morrer, não atinge o seu fim e merece um castigo, que será a privação de Deus, acompanhada de tormentos proporcionados à gravidade de suas culpas. Então, ele está dizendo, está antecipando aqui os novíssimos do homem: seja aquele. Que não cede à tríplice concupiscência e procura viver uma vida justa, vai ter uma recompensa duradoura no céu. E aquele que morrer num estado de pecado, de pecado grave, esse infelizmente, sem se arrepender, evidentemente, esse infelizmente não gozará da plena felicidade. Tal houvera sido o homem no que se chama o estado de natureza pura, que, aliás, nunca existiu, pois o homem foi elevado ao estado sobrenatural ou no momento da sua criação, como diz São Tomás, ou imediatamente depois, como opina São Boaventura. A sua infinita bondade não se contentou Deus nosso Senhor de conferir ao homem os dons naturais quis elevá-lo a um estado superior outorgando-lhe dons que são chamados pré-naturais e sobrenaturais então ou seja agora ele vai ele vai tratar do homem da sua da elevação na sua natureza, como nós vimos, a elevação da vida sobrenatural. Visto o primeiro homem, seja, Adão e Eva. É... E é muito bonita essa frase, seja, da sua infinita bondade, não se contentou Deus, nosso Senhor, de conferir ao homem os dons naturais, mas quis elevá-lo a um estado. Outorgando-lhe dons pré-ternaturais e pré Deus Ele Deus eleva o homem, o primeiro homem, Adão. E, nós vamos ver mais para frente, continua nos elevando até hoje. Se não é por ele, nós não somos nada. Então, terminando este capítulo... Terminamos o capítulo 1, não. Vimos a origem da vida sobrenatural, artigo 1. E aí, na próxima quarta-feira, veremos sobre a elevação do homem ao estado sobrenatural, no artigo 2, parágrafo 59. Muito bem, podem abrir os microfones e fazerem porventura, alguma pergunta. Ok, boa noite, padre. padre boa Paulo, noite, eu falo Fico. com quem? Felício. Felício. Boa noite. Boa noite. Então, é... a minha pergunta é a seguinte. Se a tibieza espiritual, eu posso considerar ela como uma espécie de relaxamento da vontade e se essa assertiva ela for é, verdadeira, então, uma vez que eu tenho esse relaxamento da vontade, é, é mais fácil de o, o orgulho
1: aflorar? Isso? Certo, entendi. Então, quando que acontece a tibieza? Quando nós
0: podemos falar de tibieza? Nós falamos de tibieza naquela alma que está progredindo na vida espiritual, certo? E em algum momento ela se torna tíbia. não é? é ou seja, nós não podemos falar de tibieza em, é, é, em qualquer alma. Falamos de tibieza naquelas almas que já têm uma certa vida espiritual. É? E, de fato tibieza ela, ela pode ser considerada não só um verdade, como também da inteligência. Uhum. É possível que a nossa inteligência também é, fique tíbia em relação à busca da verdade. Como é possível que a nossa vontade fique tíbia em relação à busca do bem
1: supremo que é Deus. E neste caso, é, neste caso,
0: bom, a tibieza é sempre muito, muito, é sempre muito complicado trabalhar com a tibieza, mas é, para uma alma que já, já conhece a vida sobrenatural, já tem uma certa vivência espiritual, então essa alma será mais cobrada. Uhum. Dessa sua tibieza, e para ela será bem mais fácil erguer-se, né, enfrentar isso. Uhum. Porque ela não vai deixar de buscar o sacramento da confissão, por exemplo, não vai deixar de ir à missa, uhum. porque ela tem certos princípios,
1: nós consideramos isso. Respondido? Respondido. Muito obrigado, Pai. Mais alguma pergunta? Padre, a Fabiana, deixa eu perguntar para o senhor, quando o senhor leu sobre é, prevenir o movimento colérico,
0: aí eu, eu queria saber assim, como prevenir o movimento colérico sem me prejudicar assim, fisicamente,
1: emocionalmente, sem ter prejuízo emocional. É. Eu entendi. Na verdade, veja só,
0: você está partindo do pressuposto que, que é um pressuposto moderno, né? Essa ideia de que você segurar o mau sentimento causa mal para a nossa vida, enfim. Isso é, um, isso é um pressuposto moderno, isso não existe. Pelo contrário. A fé nos ensina que nós somos nós nos tornamos mais felizes se nós cumprimos a vontade de Deus. mas se nós consideramos que a vontade de Deus é nós nos prevenirmos em relação à cólera, isso cabe,
1: em primeiro lugar,
0: um alto conhecimento de Deus. Ou seja, nós precisamos nos conhecer muito bem então, nós sabemos, por exemplo, em que situações eu poderia ser aflorada essa cólera em mim. É, e, e parte também do conhecimento da vontade de Deus, o que Deus quer, como Deus quer que eu haja. Então, na verdade, a fé nos ensina que, partindo desses pressupostos, eu serei mais feliz eu serei mais feliz é, vencendo as paixões através da inteligência da vontade do que me soltando, liberando a ira, como muita gente ensina nos dias de hoje. É, nesses livrinhos de alta ajuda por exemplo, que vem por aí, ensina muito isso, né? ou seja, libere a sua ira, libere a sua cólera, que não é bom segurar. Não. Pelo contrário, não é bom nós ofendermos os um outros. É bom nós obedecermos a Deus. Ou seja, é bom nós fazermos aquilo que Deus quer. E é fazendo aquilo que Deus quer que nós somos felizes. Então, na verdade, não existe nenhum mal em nós, em ser, em vamos dizer assim, é controlarmos qualquer movimento de colega, pelo contrário. Isso é um pressuposto moderno que ensina que se a gente segurar esses sentimentos ruins, a gente fica infeliz, a gente fica triste,
1: etc. Respondida a pergunta. Respondido. Tudo tá. bem. Mais alguma pergunta? Alguém está tentando falar? Bom, parece que se manifestou. É, nós podemos dar a aula encerrada por hoje, se todos
0: concordarem. Claro. Vale. Sim. Salve Maria, boa noite. É a Yara que tá falando, eu não pude te pedir Yara. a sua atenção antes, porque eu estava com o abenç... Eu queria só,
1: antes de terminar a aula, te agradecer de coração e dizer que eu tô muito feliz que o senhor.